0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
2: Training muss dort ansetzen, wo Schmerz und Bewegung entstehen, nämlich im Gehirn. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm sprach mit Luise Walter über neurozentriertes Training.
1: Luise Walter ist Expertin für neurozentriertes Training. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Individualisierung und Professionalisierung von Trainingsprozessen, um Schmerzen zu reduzieren und Bewegungsabläufe zu optimieren. Die Spezialistin für Rehabilitation, Verletzungsprophylaxe und Performancesteigerung stellt die ganzheitliche Betrachtung der körperlichen Leistungsfähigkeit in den Vordergrund. Grundlage ihrer neurozentrierten Arbeit ist die Erkenntnis, dass Bewegung, Schmerzen und Performance im Gehirn entstehen. Sie arbeitet als Personal Trainerin und ist Chief Innovation Officer bei AIMO.
0: Willkommen im Einblick-Podcast. Wir sprechen über das neurozentrierte Training mit Luise Walter. Herzlich willkommen, hallo. Danke für die Einladung, ich freue mich. Liebe Frau Walter, Sie stehen für den Begriff neurozentriertes Training. Jetzt mal meine erste Frage, was ist das überhaupt?
2: Ja, das klingt, glaube ich, komplizierter als es ist. Ähm, es ist. Nichts anderes als gehirnbasiertes Training. Das heißt, das Training setzt einfach dort an, wo Schmerz und Bewegung entstehen, nämlich im Gehirn und geht quasi weg von nur dem Fokus auf Sehen, Knochen, Bänder und Gelenke hin wirklich zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Körpers.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie unterscheidet es sich von einer normalen Trainingseinheit, wo ich nicht so fokussiert auf meinen Kopf und mein Gehirn bin?
2: Ganz vereinfacht gesagt schauen wir uns einfach die ähm, drei bewegungssteuernden Systeme an. Das heißt, wir haben einmal quasi die Augen, also das visuelle System. Wir haben das Gleichgewichtssystem und wir haben dann die Probiorezeption. Komplizierter Begriff heißt einfach nur die Körperwahrnehmung und quasi eine Wahrnehmung dafür, wo sich die ähm, Gelenke und die Körperteile im Raum befinden. Das heißt also, in einem Training machen wir beispielsweise auch Augentraining. Wir verändern die Kopfposition und schaffen damit einen ganzheitlichen Ansatz, wirklich zu sagen, Augen, Atmung, Gleichgewicht und Bewegung werden miteinander kombiniert und nicht mehr nur der Fokus darauf, den Körper zu bewegen.
0: Und warum ist das Ganze sinnvoll und bei welchen Krankheiten hilft diese Trainingsform vielleicht auch?
2: Ja, eine ganz spannende Frage, die viele immer haben, für wen ist das eigentlich geeignet? kommt tatsächlich in Deutschland sehr aus dem Leistungssport, aus der Neuroathletik. Ich transferiere das allerdings auf eine viel breitere Masse und sage auch bewusst immer, ich mache Performance- und Schmerzcoaching um und Training. Das heißt, ähm, jeder, der seine Leistung verbessern will, egal ob das beispielsweise ähm, eine alleinerziehende Mutter ist, die sagt, okay, sie möchte irgendwie ihre Work-Life-Balance ähm, optimieren, ob das jemand ist, der viel im Büro sitzt, viel ähm, an E-Mails arbeitet und immer wieder über schulter beschwerden klagt, dann kann man ganz viel schulter mobilisieren. Oftmals ist aber die Überlastung ähm, tatsächlich einfach aufgrund der Augen, weil die Augen einfach eine extrem hohe Informationsdichte quasi an das ähm, Gehirn senden und damit eine hohe Spannung aufbauen können. Das heißt, Ganz vereinfacht gesagt, es ist für jeden, der ein Gehirn hat, also für jede und jeden von uns anzuwenden, der Fokus sollte, glaube ich, immer darauf liegen, dass man sagt, man möchte irgendwas verändern und ist bereit, vielleicht auch so diese gewohnten Verhaltensmuster ein bisschen aufzubrechen und einfach da mit einem neuen Blickwinkel an seine Leistung zu gehen, weil Leistung ist in Deutschland ja oft so ein bisschen negativ konnotiert und hat mal was damit zu tun, schneller, höher, weiter, besser da sage ich ganz bewusst, das ist zumindest nicht mein Fokus in meiner Arbeit, sondern Leistung kann ja auch tatsächlich sein, zu sagen, okay, nach Feierabend besser abschalten zu können oder im Büro mich besser konzentrieren zu können oder was, glaube ich, bei vielen der Fall ist, zwischen den unterschiedlichen Arbeitspaketen und dann der Freizeit hin und her zu wechseln. Aber da wirklich immer den Fokus und die Konzentration auf das jeweilige
0: Thema zu haben. Das klingt für mich vor allen Dingen auch nach Prävention. Ähm, Gibt es denn bestimmte Krankheiten oder Unfälle, ähm, nach, nach denen es besonders auch geeignet ist? Also ein Bereich, ähm, bei dem
2: ich das ganz, ganz viele beispielsweise anwende, ist ähm, nach Gönnerschütterung, also wirklich Post-Concussion-Training, weil das in Deutschland derzeit noch nicht viel beachtet wird. Und aber zum Beispiel auch bei ähm, Long- oder Post-Covid, weil das tatsächlich ja auch alles, wenn man sich die wissenschaftliche Grundlage anguckt, ähm, Bereiche sind, wo das nicht nur organisch ist, beziehungsweise tatsächlich auch einfach neurologische ähm, Artefakte mit auftauchen. Und da es in Deutschland noch nicht so viele Trainingsansätze in diesem Bereich gibt, hat es da natürlich einen extremen Mehrwert.
0: Wie sieht denn Ihr Trainingsansatz aus und wie sieht Ihre Arbeit in diesem Bereich aus? Ähm, ganz unterschiedlich. Ich sage immer, das kommt darauf an, je nachdem, was das Gegenüber für eine Herausforderung oder für eine
2: Problemstellung hat. Ich habe mich tatsächlich auf Online-Training ähm, fokussiert, weil ich möchte, dass es jedem dort zugänglich ist, wo sich die Person selber wohlfühlt. Sie kennen das vielleicht selber auch, dass wenn man ähm, zu einem Therapeuten oder wenn man in eine Trainingslocation ähm, geht, direkt immer so eine Erwartungshaltung hat, sich vielleicht auch ein bisschen fremd und unwohl fühlt. Das heißt, meine Trainingssettings sind immer bei den Personen dann im Wohnzimmer, teilweise im Kinderzimmer. Also gerade, wie, glaube ich, viele das zurzeit auch vom Homeschooling und Homeoffice kennen, um wirklich gezielt dort zu arbeiten, in der Umgebung, wo auch die Probleme entstehen. Und dann ist immer am Anfang ein Fokus tatsächlich erstmal auf die Analyse. Also wo sind Probleme, wo sind Herausforderungen, wo sind beispielsweise Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und dann ganz fokussiert zu gucken, welche Übung hat welchen Effekt geht meistens mit der Atmung los, weil einfach Atmung so die Grundlage ist. Sagt wir das bildet die Brücke zwischen ähm, hier und jetzt und der Vergangenheit. Das klingt sehr, sehr esoterisch, heißt aber nichts anderes, als tatsächlich einfach willkürliches und unwillkürliches Nervensystem miteinander zu verbinden. Und dann geht es tatsächlich einfach darum, wo sind die Haupteinschränkungen ganz gezielt. Das kann eine Augentrainingsübung sein, das kann eine Gleichgewichtsübung sein, das kann auch eine ganz klassische Mobilisationsübung sein, um das vor allem wirklich in den Alltag einzubinden es gibt diesen abgetroschenen Satz, ähm, das beste Training ist das, was die Kundinnen machen. Ich glaube, das ist, ähm, sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es geht nicht nur um die Theorie, sondern tatsächlich zu gucken, wie kann man es im Alltag tatsächlich dann zu einer
0: Verhaltensänderung etablieren. Mhm. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass Sie gerade auch ein Buch herausgegeben haben. Worum geht es denn da genau?
2: Ähm, ja, es ist eine ganz schöne Hintergrundgeschichte. Ich habe ich habe, glaube ich, von allen Kundinnen und Kunden immer wieder gehört, was kann ich machen, um meine Körperhaltung zu verbessern. Ich glaube, das, damit kann fast jeder irgendwie sich assoziieren. Und dann habe ich mir gesagt, ja, du musst Gleichgewicht trainieren. Und Gleichgewicht zu trainieren ist für viele aber so, ja, Sturzprophylaxe, ich bin ja noch nicht über 70. Und Aber das Gleichgewichtssystem hat so einen äh, extremen Einfluss auf die Körperhaltung, aber eben auch auf die Stabilität. Und vor allem auch auf die Atmung, auf die Verdauung. Also das ist, ich sage mal, es ist alles miteinander verbunden. Das ist das Schöne, manchmal vielleicht auch das Herausfordernde. Und weil ich gemerkt habe, dass es das ein Thema ist, was immer wieder auftaucht, habe ich dann tatsächlich gesagt, okay, vielleicht sollte man das mal für Endkunden so unterbrechen, dass man es wirklich mit einfachen Worten erklärt. Wie sind die Zusammenhänge? Und vor allem, was kann... Jeder und jeder sofort zu Hause auch umsetzen oder im Büro oder wo auch immer man sich quasi befindet und Zeit und Fokus hat, um sich um sich und seinen Körper zu kümmern.
0: Also gibt es in dem Buch direkte Empfehlungen für zu Hause.
2: Genau, also auch wie der Titel schon sagt, neurozentriertes Training, so trainierst du Gleichgewicht und Stabilität, gibt tatsächlich eine Handlungsanweisung mit unterschiedlichen Tests weil es super individuell ist. Das ist das Schöne daran. Der eine kann die Übung, der andere vielleicht noch nicht. Was ihnen gut tun würde beispielsweise im Training, wäre für mich vielleicht nicht so förderlich. Und da nehme ich die Lesenden wirklich an die Hand, lasse Stück für Stück durchtesten mit einer Art Frage im Bogensystem, dass man für sich am Ende einen Trainingsplan hat, mit dem man wirklich auch starten kann und einfach was an der Hand hat. Weil, ich sage mal, wir leben im Zeitalter der Information. Ich glaube, diese Informationsflut überfordert einfach ganz, ganz viele von uns. Und das ist mein Versuch, quasi das zu moderieren und wirklich ins Tun zu kommen, anstatt zu sagen, ihr müsstet alle, jeder von uns weiß, dass Bewegung gut ist, eine aufrechte Körperhaltung wünschenswert ist. Aber ich glaube, es fehlt oft einfach an einer konkreten Handlungsempfehlung, was genau kann ich persönlich jetzt machen, ohne einen generalistischen Ratschlag zu geben. Also da wirklich moderiert, strukturiert und vor allem individualisiert ranzugehen.
0: Jetzt haben wir gerade vor allen Dingen über Ihre Selbstständigkeit als Personal Trainerin gesprochen. Ähm, neben dieser Aufgabe sind Sie auch Chief Innovation Officer bei AIMO. Äh, können Sie mir einmal erklären, was AIMO genau ist?
2: AIMO ist ein, ein Digital Health Startup aus dem Deep Tech bereich Klingt auch wieder wahnsinnig kompliziert. Ich glaube, wenn man den Namen ähm, einmal erklärt, ist quasi Artificial Intelligence in Motion, also künstliche Be ähm, Intelligenz in Bewegung. Und ähm, wir sind die erste tagesaktuelle, scanbasierte äh, Bewegungs-App. Das heißt, jeder kann zu Hause mit seinem Smartphone und einer Kniebeuge, wo man die Arme über dem Kopf hat, seine Bewegung scannen. Da läuft eine KI drüber, die dann eine Trainingsempfehlung gibt und vor allem eine Analyse gibt, zu sagen, beispielsweise Schulter rotiert nach innen, Knie rotiert nach außen und darüber dann eine Trainings-KI ähm, ganz explizite ähm, Übungen zusammenstellt. Mhm. Weil das ist was, was wir im Alltag immer wieder auch gemerkt haben. und Ich glaube, das kennt auch jeder, wir wissen, wir sollten uns mehr bewegen, wissen aber wieder nicht, was wir machen sollen. Das, was ich mit meinen Kunden eins zu eins mache, ist schön für die eins zu eins Kundinnen und Kunden. Aber natürlich will man das eigentlich demokratisieren und jedem zugänglich machen. Und deswegen war auch in der Entwicklungsarbeit ganz klar der Fokus, mit einem Handy sollte man ein gutes, hochwertiges, qualitatives Training individualisiert zu Hause machen können. Soweit sind wir mittlerweile in der Technik und das anwendbar zu machen. Das ähm, ist quasi so ein bisschen der Hintergrund von AIMO und ich bin da eingestiegen und bringe auch da das neurozentrierte Training mit rein, weil wir meiner Meinung nach einfach da Training radikal neu denken müssen und wirklich schauen müssen, dass wir in eine Ganzheitlichkeit reingehen und nicht immer nur Muskeln sehen, Bänder, Gelenke betrachten, mhm. sondern halt wirklich gucken, okay, wie wird die Bewegung gesteuert? Und wenn man sich das wieder von der Hierarchie anguckt, werden einfach die meisten Informationen über die Augen und über das Gleichgewicht gesteuert. Und erst dann über die Körperwahrnehmung. Das heißt, man muss meiner Meinung nach in der Hierarchie wirklich auch weiter oben anfangen und ähm, nicht nur auf die ausführende Bewegungs, den aktiven Bewegungsapparat eingehen, sondern auch gucken, wer sendet eigentlich die Befehle, sich zu bewegen. Mhm.
0: Äh, das Produkt klingt sehr innovativ und auch ähm, sehr zeitintensiv in der Entwicklung, dass das was kostet, ist klar. Ich habe gelesen, der Ansatz ist von Imo, dass auch Krankenkassen das erstatten sollen. Wie realistisch ist das und wie weit seid ihr da in dem Prozess?
2: Genau, also klar ist kostenintensiv, da stecken mittlerweile ähm, sechs Jahre Forschungsarbeit dahinter. Ja. Wir sind ähm, gerade dabei, ein, ein extra Programm oder eine extra App quasi von der ZPP zertifizieren lassen, also von der zentralen Prüfstelle für Prävention um mhm. das eben in die Krankenkassenkataloge mit aufzunehmen. Und gleichzeitig, wir sind ähm, ein Startup und sind ungeduldig, haben wir tatsächlich aber ähm, mit der App, die schon auf dem Markt ist, jetzt auch eine kostenlose und sogar anmeldungsfreie Version ähm, gepublished, wo man sowieso immer 48 Stunden kostenlos testen kann, wo man aber auch ein Leben lang kostenlos zumindest eine zwei Minuten Routine testen kann. Mhm. Das war quasi auch einer oder eins meiner Projekte, weil ich der Meinung bin, dass man einfach niedrigschwellig sofort jedem Bewegen zugänglich machen sollte. Und gerade bei den KI-Themen sind meiner Meinung nach vor allem auch wir Deutschen vielleicht ein bisschen skeptischer, ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, es muss möglich sein, so ein Produkt erstmal für sich zu testen und zu gucken, bringt mir das was? Ist das die richtige Trainingsart und Weise, die ich zu Hause überhaupt anwenden kann? Und deswegen haben wir jetzt mittlerweile auch ein eine Version quasi auf dem Markt, wo man sich nicht mal anmelden muss, also nicht mal seine ähm, E-Mail-Adresse hinterlegen ähm, muss, ähm, sondern dann tatsächlich jeden Tag eine Zwei-Minuten-Routine machen kann. Und auch da sind es Augentraining eingebunden, da sind Gleichgewichtsübungen dabei, da sind Atemübungen dabei. Weil wir haben so ein bisschen dieses one size Doesn't fits all Also alle Übungen passen nicht immer für jeden. Und deswegen immer am Anfang der Scan, damit dann wirklich aufbauend auf dem Scan quasi jede Trainingsroutine individualisiert werden kann. Das geht dank KI. Ich bräuchte dafür ein bisschen länger, um das für jeden meiner Kunden einzeln zu individualisieren. Aber das ist das Schöne, dass man durch diese Schnittstelle zur Technik da eine ganz andere Möglichkeit nochmal hat, das wirklich auch anwendbar zu machen.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Projekt und nach einer sehr spannenden App. Vielen Dank für das gute Gespräch. Luise Walter, vielen Dank. Herzlichen Dank.